0: Bienvenidos al podcast de Liliana Bustic, una experiencia semanal donde podrás escuchar y aprender sobre lo último de la disciplina de la gestión de proyectos, programas y portafolios. En este podcast te quiero hablar sobre la transparencia en la comunicación de los riesgos y también en la gestión de los riesgos. Hay que ser o no hay que ser transparentes o hay que ser tan transparentes cuando informamos riesgos cuando los gestionamos este es un tema del cual tal vez no se habla tanto por ejemplo cuando hay un curso de riesgos no es un tema central del curso frecuentemente no es una de las cosas más preguntadas en, en las capacitaciones no es uno de los temas que más se hable tampoco en los estándares de riesgos sin embargo, es un tema central para abordar en cualquier compañía, operación o proyecto donde gestionamos los riesgos. Y te voy a explicar por qué afirmo que este tema es importante. A veces dando consultorías de gestión de riesgos a mis clientes, eh, me preguntan y escucho cosas como Liliana, este riesgo lo comunicamos o no? Liliana, ¿no sería mejor no poner tanto detalle en los planes de respuesta o planes de tratamiento del riesgo para que luego no nos juzguen eh, toda esta información? O me preguntan, Liliana, ¿es una buena práctica o es necesario transparentar toda la información de los riesgos a nivel superior? O otras veces me dicen, Liliana, ¿no será mejor suavizar un poco la descripción de este riesgo para que no parezca tan crítico ¿O para que no nos hagan ir al directorio a dar explicaciones del riesgo? También he escuchado la frase Liliana, mejor en el taller de riesgo no hablemos del, del riesgo 25 porque va a estar fulanito y se va a sentir expuesto si hablamos de su riesgo. O también la frase ¿Y qué tal si en el taller de riesgo eh, mejor no hablamos del riesgo 28 porque va a estar el vicepresidente tal y... Él no ha hecho lo que tenía que hacer para gestionar adecuadamente el riesgo y mejor no lo dejemos en evidencia frente al riesgo, de, frente al resto de la gente, porque si no se nos puede poner en contra. Estas son solo algunas preguntas y comentarios de ejemplo que los he vivido yo en, en la diaria, en las propias consultorías que hago y no critico que me hayan preguntado o que me o que haya escuchado estos comentarios. Simplemente estamos reflexionando sobre la madurez en la gestión de riesgos y cómo lograr la transparencia adecuada. Esos son algunos comentarios, entonces, como les decía, que yo escucho o alguna de las preguntas que me hacen, y en realidad la respuesta es que siempre debemos ser transparentes. Ahora, es cierto que hay ciertos riesgos que en determinadas compañías o proyectos están catalogados como confidenciales y por lo tanto. Solo se podrán discutir e informar en determinados niveles o ámbitos o a determinado grupo de personas únicamente, y eso no está mal. Todas las compañías deben manejar adecuadamente la confidencialidad de su información, incluyendo la confidencialidad de sus riesgos. Pero aquí los ejemplos que yo les presenté antes no eran sobre confidencialidad, sino que tenían más que ver con transparencia. En las compañías tenemos que desarrollar una cultura donde las personas tengan la libertad de hablar abiertamente de los riesgos. Obviamente hablar con las personas involucradas, con los dueños del riesgo, con los responsables de ejecutar los planes de respuesta o con quienes están involucrados en el tratamiento, no es cuestión de hablar de todos los riesgos con todo el mundo. Pero tampoco ocultar, o lo que es peor, maquillar la información de los riesgos como se dice este, en forma coloquial, para que la foto se vea más bonita. Hay veces que he estado en talleres de riesgo donde estamos analizando un riesgo y yo como moderadora pregunto, bueno, ¿qué probabilidad tiene este riesgo? ¿Qué impacto tiene? ¿Es 5 por 7? ¿Es 8 por, no sé, según las escalas que estemos usando? Y algunos cuando me responden me dicen, bueno, en realidad este riesgo debería ser 25, que es un riesgo alto, un riesgo rojo, pero bajémosle un poquito para que no quede en la zona roja mejor bajémosle un poco la probabilidad para que nos quede como amarillo mejor que se vea un riesgo medio pues si no vamos a tener muchos riesgos rojos eso es justamente lo que no debemos hacer si un riesgo es rojo, es rojo si un riesgo es alto, es alto, punto no hay que maquillar no hay que bajar nada en la evaluación tenemos que ser transparentes no solo al comunicar sino también al analizar los riesgos, al evaluar los riesgos a veces también he encontrado resistencias a la, al transparentar los montos asociados a las pérdidas económicas derivadas de riesgos materializados cuando un, un riesgo se ingresa el valor de la pérdida incurrida en la materialización del mismo muchos intentan bajar ese número o ese monto económico para que los demás no se asusten para no impresionar pero debemos ser francos el cálculo de la pérdida monetaria, el cálculo de la pérdida económica derivada de un, gru, de un riesgo materializado, no es siempre fácil de hacer o de calcular. Hay determinados riesgos que calcular su pérdida económica es difícil y a veces incluso ese cálculo lleva mucho tiempo hacerlo. Pero una vez que lo tenemos debemos ingresar la información real, no maquillada. Por supuesto que las metodologías de riesgos indicarán en cada empresa o proyecto quiénes pueden acceder o visualizar esa información y quizá no corresponda que determinados grupos o personas tengan visibilidad de esa información pero la información debe ser veraz quizá solo estará disponible al gerente de finanzas a los ejecutivos, a los interesados directos y no a toda la empresa por ejemplo eso es otro tema eso tiene que ver con quién tiene acceso a qué información este tema además tiene que ver con la ética de las personas y también con los valores de la compañía. Así que es un tema que también tenemos que trabajar cuando trabajamos una cultura de gestión de riesgos madura. La gestión de riesgos no, no debe ser una herramienta para mostrarle algo a alguien o para convencer a alguien, no es algo para jugar o tomar livianamente, es una herramienta de gestión, es una herramienta para hacer mejor el trabajo, para proteger a la compañía y a los proyectos. Entonces no nos engañemos a, a nosotros mismos, no querramos, como se dice coloquialmente, tapar el sol con una mano. Abordemos los riesgos abiertamente con las personas que correspondan, con la seriedad que corresponda, porque es la única forma de resolver los temas de raíz, las causas raíces de los riesgos, de gestionar los riesgos adecuadamente y así no volver a cometer los mismos errores una y otra vez. El tema de la transparencia asociada a los riesgos no solo tiene que ver con el reporte de la información, sino con informar apropiadamente a los interesados los riesgos a los que están expuestos. Por ejemplo, en determinada planta química, los empleados podrían estar expuestos a ciertos químicos que durante una larga exposición puedan afectar su salud, y al contratar personal para trabajar hay que ser sinceros en indicar cuáles son los niveles reales de exposición al riesgo que la persona va a tener y que luego esa persona decida. Si bien entonces la transparencia es relevante, tampoco hay que confundirla con la diplomacia. Muchas veces al gestionar riesgos, y en particular al mostrar, informar o reportar riesgos, específicamente ante una audiencia de varias personas, muchas veces tenemos que ser diplomáticos. Debemos comunicar los riesgos y su información de una manera adecuada. Tenemos que ser sensibles para considerar que puede haber determinadas personas susceptibles a determinados riesgos o a determinados temas. Porque no es la idea tampoco dejar mal paradas a las personas que debieron gestionar un riesgo y no lo hicieron, o no lo hicieron bien, o no lo hicieron a tiempo. No es cuestión de buscar culpable, pero sí es cuestión de buscar responsables, y sí es cuestión de actuar y de buscar lecciones aprendidas para que lo que no, hizo bien, no se hizo bien no se repita o se minimice a futuro. Otro tema relacionado a la transparencia es el momento en el que se comunican los riesgos. Es decir, a veces he visto personas que eran conscientes de un riesgo pero que no lo quisieron levantar o comunicar a sus superiores a tiempo. No quisieron registrarlo como riesgo en el registro de riesgo para que los demás no lo vean. Y he escuchado frases como «veamos mejor si nosotros podemos minimizar un poco este riesgo antes de comunicarlo porque si el jefe se entera nos mata, porque debimos haber hecho tal o cual cosa» o veamos si lo podemos controlar y si no podemos el mes que viene lo escalamos este comportamiento es riesgoso o esta forma de pensar y no es la deseada en la gestión de riesgos cuando se actúa así puede ser que cuando el riesgo se notifique ya sea tarde no solo para quien lo identificó sino para sus superiores y a nivel de la compañía y ya no haya margen de acción conozco un gerente de proyectos que como decía su jefe se quiso tirar de Robin Hood y eh, estaba al tanto de un riesgo muy importante en su proyecto y no lo escaló ni lo comunicó a tiempo a sus superiores y pensó que lo iba a manejar y no pudo manejarlo y el riesgo se materializó sin que sus superiores lo supieran y cuando se materializó perdieron miles y miles de dólares que para esa compañía era mucho y la persona la terminaron despidiendo le costó caro el haber asumido un riesgo ...solo y jugar de, de Robin Hood o de Superman eh, cuando no debía hacerlo. Entonces los riesgos se deben registrar tan pronto como se identifican... ...y debe haber visibilidad al nivel que corresponda de los mismos. Te he comentado varios temas que tienen que ver con la transparencia... ...en la identificación, en el análisis y en el reporte de la información de los riesgos. Esto no está basado en ningún libro, ningún estándar, ninguna teoría... Son experiencias que he vivido en la práctica. Por lo tanto, me gustaría escucharte a ti ahora y saber qué piensas tú de este tema. ¿Cuál es tu experiencia gestionando riesgos respecto a la transparencia? Me gustaría entonces que me dejes tus comentarios y experiencias visitando mi página butchtic.com, mi página de blog en butchtic.com y ahí me dejas saber lo que tú piensas o si tienes otros ejemplos de transparencia relativa a la gestión de riesgos que puedas compartir. Hasta el próximo episodio. Espero que hayas disfrutado de este podcast. Puedes seguir a Liliana Bustic en sus redes sociales, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram y Facebook, así como encontrar más contenido de valor para tu desarrollo profesional en su sitio web, www.bustic.com. Hasta la próxima semana.